0: Audio Now Herr des Todes Welch nahezu unantastbare Macht Ritter über ihre Untertanen haben, zeigt der Fall des Franzosen Gilles de Rais. Um 1432 beginnt der Adlige, der einst an der Seite von Jeanne d'Arc gekämpft hat, Kinder aus sadistischer Lust zu foltern. Über die Jahre quält er weit mehr als 100 Opfer zu Tode, und keiner der Angehörigen wagt es, sich ihm entgegenzustellen. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GEO Epoche
1: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei Geoepoche. In unserem Crime Podcast rekonstruieren wir Verbrechen, die teils Jahrhunderte und sogar Jahrtausende zurückliegen, aber bis heute nichts von ihrer Faszination verloren haben. Und wir lassen die Zeit lebendig werden, in der sich die düsteren Ereignisse jeweils zutrugen. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unser neues Digitalangebot Geoepoche Plus. Dort können Sie in allen Texten stöbern, die jemals in Geoepoche erschienen sind, und sich ausgewählte Geschichten vorlesen lassen. Geoepoche Plus finden Sie unter www.geo-epoche.de und im App Store. Jetzt begeben wir uns ins Mittelalter, eine Zeit, die gerne als besonders düstere Ära bezeichnet wird. Diese Vorstellung wird der damaligen Realität sicher nicht gerecht, trifft auf unseren heutigen Fall aber definitiv zu. Wir berichten über den Ritter Gilles de Rais, der im 15. Jahrhundert in der Bretagne im heutigen Frankreich über viele, viele Jahre grausame Verbrechen an Kindern beging. Bei mir im Studio ist der stellvertretende Chefredakteur von GeoPoche, Dr. Frank Otto. Lieber Frank, Du hast dich als Wissenschaftler intensiv mit Serienmördern in der Geschichte befasst, hast zwei Bücher zu dem Thema geschrieben, aber der Fall Gilles de Rais hat auch dich fassungslos gemacht, hast du mir erzählt. Was macht diese Mordserie so einzigartig?
2: Zunächst einmal ist es eine besonders gruselige, scheußliche Serie von Taten. Eine große Anzahl von Opfern, denen Gilles Schreckliches angetan hat. Das ist allerdings eher noch, sagen wir mal so, der Normalbereich dessen, womit sich Serienmörder-Forscher beschäftigen. Aber eins wirklich einzigartig ist nicht die Grausamkeit der Taten, sondern einzigartig ist der Täter. Einer der reichsten Ritter Frankreichs von uraltem Adel. Seine Familie führt ihre Abstammung auf einen christlichen Märtyrer des dritten Jahrhunderts zurück. Das ist natürlich Legende, aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr alt. Dann ist Gilles ein berühmter Kriegsheld in Frankreich. In mehreren Schlachten hat er mit Jean d'Arc gekämpft, war ihr Schutzpatron in den Schlachten, also Johanna von, von Orléans. Er hat dafür gesorgt, dass ihr also kein Leid zugefügt wurde, hat mehrere Schlachten gewonnen, ist zum Marschall von Frankreich ausgezeichnet worden vom französischen König.
1: Also ein richtig wichtiger, angesehener Mann.
2: Der gehörte ganz unzweifelhaft zur höchsten Elite Frankreichs, also zu den Top Ten. Damit ist sein Fall wirklich einer der ganz seltenen in der Geschichte, bei dem ein Serienmörder, der dieser Führungsschicht angehört.
1: Ein Ritter ist aber doch eigentlich ein Beschützer der Armen und Schwachen. Da gab es ja einen Ehrenkodex, dem sich dieser Stand verschrieben hatte, die ritterlichen Tugenden. Wie passt das zusammen?
2: Diese ritterlichen Tugenden, der Beschützer zu sein, der Schwachen, derjenige, der die christlichen Werte aufrechterhält, die gelten zu dieser Zeit eben nur noch theoretisch. Das ist eine Ideologie, der aber in Wirklichkeit nicht mehr gefolgt wird. Wir müssen uns wirklich vorstellen, in welcher Zeit Gilles De Ré seine Morde begeht. Die Serie beginnt ja um das Jahr 1432. Seit fast 100 Jahren tobt zu diesem Zeitpunkt der später 100-jährige Krieg genannte Kampf zwischen der englischen und französischen Krone um die Macht in Frankreich. Bekannt geworden sind bei diesem Konflikt die großen Schlachten. Asincourt, Crécy mit den Langbogenschützen. Das Militärische, das ist ohnehin schon von einer relativ großen Brutalität. Zum ersten Mal eigentlich sind das so große Ritterschlachten, bei denen auch sehr viele Ritter sterben. Aber. Die meiste Zeit sind es eben nicht Schlachten von professionellen Kriegern gegen professionelle Krieger, sondern es sind Heerhaufen, die durch das Land Frankreich ziehen und eigentlich die Zivilbevölkerung drangsalieren. Ausrauben, Morden, zunächst einmal die Versorgung dieses Heeres, aber dann artet das aus in, eine, in einen wirklichen, man kann sagen, ein Krieg der Kriegerelite gegen die Zivilbevölkerung. Das ist kann man sich so vorstellen, wie so ähnlich wie hier im Dreißigjährigen Krieg, mhm. nur noch länger. Und dieser Krieg tobt, wie gesagt, zum Zeitpunkt schon fast 100 Jahre. Und die Folge ist eine furchtbare Verrohung der Truppen. Dieser Krieger, dieser professionellen Krieger, die gewöhnen sich an die Rücksichtslosigkeit ihres Vorgehens gegen die Zivilbevölkerung, in der ein Mensch der Zivilbevölkerung überhaupt gar keinen Wert mehr hat. Einer dieser verroten Kämpfer ist eben Gilles de Rey, der auch in seinem Leben so gut wie nichts anderes kennt. Der Krieger ist seit seinem 14. Lebensjahr. Kurz nachdem seine militärische Karriere endet, beginnt die Mordserie. Gilles
1: de ging, so hören wir ja gleich, vermutlich 140 Morde und möglicherweise noch viel mehr. Das macht einen wirklich fassungslos. Warum und wie konnte diese Mordserie so lange unentdeckt bleiben? Das ging ja über viele Jahre.
2: Ja, sie blieb ja auch nicht ganz unentdeckt. Sie blieb nur ungeahndet. Wie gesagt, Gilles war ein bedeutender Adliger, und das bedeutete im mittelalterlichen Abendland, er war nahezu unangreifbar in seiner Macht. Das heißt,
1: man wusste, was er tut, hat ihn aber machen lassen.
2: Zumindest ahnte man es, sicher. Seine Opfer waren die Kinder von Bauern oder Handwerkern, von ärmeren Menschen, seinen Untertanen, unter denen natürlich die Geschichten kursierten, dass da Kinder verschwinden auf seinen Burgen. Was genau dort geschah, wusste niemand, traute sich aber auch niemand zu fragen. Aber in den Kreisen, die relevant gewesen wären für eine rechtliche Verfolgung, spielte das eben keine Rolle. Das ist ein, ein mächtiger Ritter, ist einer, der auf seinen Burgen oder auf seinem Land mit seinen Leuten tun konnte, was immer er wollte. Gegen einen so großen Herrn solche Verdächtigungen auszusprechen, hätte für seine Untertanen oder wäre für seine Untertanen schlicht undenkbar gewesen. An wen hätten sie sich wenden sollen? Und es Und, hätte
1: ihnen auch niemand geglaubt, vermutlich.
2: Vermutlich. Und selbst wenn, wie gesagt, das ist, hätte auch keine Konsequenzen gehabt. Es gibt ja nicht im Mittelalter so eine Polizei oder ähnliches, sondern es wäre dann an, an dem Vorgesetzten gewesen, das wäre praktisch der König gewesen, seinen eigenen Vasallen mit, einer solchen, mit einem solchen Vorwurf zu konfrontieren. Und das ist äh, so gut wie undenkbar. Es sind ja auch nicht die Untaten, die Gilles dann zu Fall bringen, sondern es ist, als er sich mit einem anderen Adligen einlässt, beziehungsweise er stürzt, als er sich mit anderen, noch mächtigeren Adligen anlegt.
1: Mit den anderen aus den oberen zehn.
2: Genau. Die dann, das sind dann wahrscheinlich die oberen fünf gewesen, mit denen er sich angelegt hat. Ja, und damit beginnen diese Taten, die er verübt hat, gegenüber seinen Untertanen eine Rolle zu spielen. Im Denken anderer Adligen. es wird also praktisch zu einem Machtspiel und da ist es dann halt eine Sache, mit dem man ihnen zu Fall bringen kann.
1: Da wollen wir jetzt nicht allzu viel verraten, aber erklär uns doch bitte noch, Frank, woher wissen wir denn von diesem Fall überhaupt?
2: Der Prozess wird an die Inquisition übergeben. Weshalb? Er legt sich mit den anderen Adligen an, da geht es um einen kirchlichen Fall. Und die Inquisition ist ja eine Behörde, die mit ungeheurer Genauigkeit arbeitet und alles aufschreibt und alles archiviert. Zeugenaussagen, es kommt ja immer sehr darauf an, dass sie das alles belegen kann, was sie den vorwirft, umso mehr, wenn der Angeklagte ein so mächtiger Mensch ist. Diese Akten mit sämtlichen Zeugenaussagen haben sich erhalten. Und dazu gehört eben nicht nur das andere über Gilles Aussagen, sondern dazu gehört auch sein eigenes Geständnis, das im Übrigen... Ohne Folter geschieht. Die Inquisition muss ja erstmal die Foltergeräte laut ihrem Prozedere zeigen dem Delinquenten und das tun sie und daraufhin fängt er an zu reden und zwar in allen scheußlichen Einzelheiten über seine Fälle und das ist von den Inquisitionsschreibern äh, niedergelegt worden und diese Dokumente haben sich dann erhalten
1: von der Vorstellung, dass Jack the Ripper der erste Serienmörder der Geschichte war, müssen wir uns also verabschieden. Du hast ja zu dem Thema intensiv wissenschaftlich geforscht. Sind dir noch andere derart frühe Fälle vorgekommen? Also Fälle von Serienmördern in der Geschichte?
2: Also offenbar ist das ein historisches Phänomen, das sich durch die Menschheitsgeschichte oder sagen wir mal durch die Geschichte der zivilisierten Menschheit zieht. In der Tat ist da allerdings viel Legende. Es gibt solche Geschichten von einer altrömischen Serienmörderin, die im Auftrag von Nero alle möglichen Leute vergiftet haben soll, was natürlich sehr gut passt. Es gibt sowas wie in Deutschland so einige Räuber und besonders sadistische Räuber wie den angeblich tausendfachen Mörder Christian Gnieper-Dohlinger, der angeblich im 16. Jahrhundert in Bernkastel an der Mosel in einer Höhle hauste, aber das angeblich will ich jetzt nicht zufällig. Da sind sehr viele Legenden, die sich darum spinnen. Um Gilles de Rey auch, natürlich. Aber wir haben hier diese Zeugnisse. Das ist ja eine Grundlage dieses des Blaubartmärchens. Das wird auch immer wieder ausgesponnen, diese Geschichte. Aber da ist eben die... Die
1: Geschichte von Gilles de Rey.
2: Von Gilles de Rey. Aber da ist die faktische Grundlage eben sehr solide bei den meisten anderen älteren Fällen ist es nicht so. Es gibt ja auch noch einen Fall, der so besonders fantastisch klingt. Da geht es auch um eine adlige Täterin, sogar mal, was es mhm. gleich zweifach besonders macht. Eine ungarische Gräfin, Elisabeth Bathory, die als Blutgräfin in die Legende eingegangen ist, die hat wohl tatsächlich junge Frauen ermordet. Sie soll aber angeblich in deren Blut gebadet haben, um ihre eigene Jugend zu und Schönheit zu erhalten. So werden solche Geschichten sehr schnell von der faktischen Grundlage aus wuchern, die in alle möglichen Richtungen und werden dann praktisch zu Vampirlegenden oder ähnlichem. Um auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, offenbar hat es dieses Phänomen wirklich immer schon gegeben und es fehlt allerdings ein wesentlicher Punkt, der das Phänomen Serienmord in der Moderne so zu einem kulturellen Phänomen macht, nämlich die allumfassende mediale Begleitung. Wir wissen einfach nicht, wie viele Mörder es in früheren Zeiten gegeben hat, weil niemand darüber berichtet hat. Wenn es keine Massenpresse gibt, gibt es eigentlich auch nur zufällige Überlieferungen von solchen Serien.
1: Vielen Dank, lieber Frank, für diese Information. Bevor wir uns jetzt in die Welt des mittelalterlichen Serienmörders Gilles de Rê begeben, noch ein Hinweis. Die folgende Geschichte enthält Passagen, die die an Kindern begangenen Verbrechen genau schildern und verstörend wirken können. Herr des Todes. Eine historische Reportage von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
0: Im 15. Jahrhundert ist Frankreich ein Land des Todes. Englische, französische und burgundische Ritter bekämpfen sich in Schlachten, Banditen plündern Landstriche leer, der schwarze Tod frisst Tausende. Doch der grauenhafteste Ort in diesen grauenhaften Zeiten ist eine bretonische Stadt, die für kein Schlachtfeld, keine Banden, keine Pestepidemie bekannt wird. Eine Stadt, in der bloß ein einziger Mörder nach Opfern sucht. Dieser Mörder aber holt sich seine Opfer Tag um Tag und Jahr um Jahr und niemand kann ihn aufhalten. Im bretonischen Maschkul leben vielleicht ein paar hundert Menschen. Gut zehn Kilometer entfernt brandet im Westen der Atlantik, etwa 40 Kilometer nordostwärts liegt Nantes, der einzig bedeutende Ort dieser Region. Die Häuser von Maschkul liegen im Schatten der Mauern und des wuchtigen Turms einer Burg. Irgendwann um 1432, später wird sich niemand mehr genau an das Datum erinnern können, schickt in Maschkul der Kirschner Guillaume Illeret seinen zwölfjährigen Lehrjungen zu einem Botengang in diese düstere Burg. Niemand sieht den Jungen danach je wieder. Einen Tag, nachdem die Eltern des Verschwundenen laut über ihren Verlust geklagt haben, lässt Jean Roussin seinen neunjährigen Sohn zum Hüten der Tiere aufs Feld gehen. Ein Nachbar beobachtet, wie das Kind mit einem Diener aus der Burg spricht, einem Mann im schwarzen Umhang, mit Tuch vor dem Gesicht. Auch Alexandre Chastelier vermisst bald seinen Sohn und Marseille Sorin den Seinen. Die Witwe Jeanne Edelin wohnt nahe der Burg und hat einen achtjährigen Filius, sehr schön, sehr rein, sehr klug, wie sie sagt. Irgendwann ist er fort. Niemand sieht die Jungen je wieder. So sickert ganz langsam ein schrecklicher Verdacht in die Bürger von Maschkul, dass ihre Kinder für immer in dieser Burg verschwinden. Was, Gott sei den Jungen gnädig, geschieht bloß hinter diesen Mauern. Und was kann man tun? In der Festung residiert Gilles de Rais, ein Ritter und Marschall von Frankreich, Waffenbruder der hochverehrten Jeanne d'Arc, Held des hundertjährigen Krieges, Befehlshaber einer Privatarmee, Herr über Ländereien und damit auch über all die Menschen, die dort leben. Nichts also kann man tun, außer zu schweigen und sich zu fürchten vor dem Monster von Maschkul. So beginnt, mit verschwundenen jungen und terrorisierten Eltern, eine Mordserie wie wohl keine zweite in der Geschichte. Gilles de Ré tötet Kinder so regelmäßig, wie andere Leute Brot essen. »Sieben, acht Jahre lang, fast ohne Innehalten. Niemand fällt ihm in den Arm, obwohl Gerüchte durch das Land wehen, bis sich der Ritter in hochmütiger Brutalität schließlich selbst zu Fall bringt. Erst dann werden ihm Richter und Inquisitoren den Prozess machen.« es wird eines der spektakulärsten Verfahren des Jahrhunderts mit schluchzenden Zeugen, grauenhaften Enthüllungen, theatralischen Geständnissen und spektakulären Hinrichtungen. Doch selbst der klügste Inquisitor vermag die entscheidenden Fragen niemals zu klären. Wer ist dieser Gilles de Rais? und warum tat er, was er tat? Als ob in Frankreich nicht schon genug Blut geflossen wäre, denn 1432 lebt niemand mehr, der noch wüsste, was Frieden ist. Seit 1337 verwüstet ein Konflikt das Reich, der einmal der Hundertjährige Krieg genannt werden wird, und der nichts anderes ist als der verroten Machtkampf einer adeligen Elite. Ausgelöst hat ihn Englands König Edward der der aufgrund dynastischer Verbindungen Anspruch auf den französischen Thron erhob. Seither plündern englische Armeen immer wieder Frankreich. Sie sind zeitweise mit den Heeren des Herzogs von Burgund verbündet und haben den Norden des Landes und sogar Paris besetzt. Die französischen Könige und ihre Ritter wehren sich gegen die Angreifer, doch Frankreichs Monarchen sind meist schwache Charaktere, die adligen, wankelmütige, nicht selten unfähige Kämpfer. Keine Seite ist stark genug, um die andere niederzuzwingen. Und so schleppt sich der Krieg dahin. Wenige große Schlachten, viele scharmützel dazu plündernde Banden aus desertierten Soldaten und entwurzelten Bauern. Manche Regionen werden in schrecklicher Regelmäßigkeit verheert, in anderen geht das Leben fast ungestört weiter. Und manchmal wird auch gar nicht gekämpft, denn seit 1348 wütet die Pest und solchen Jahre sind so fürchterlich, dass niemand mehr Kraft hat zum Morden. Es ist ein Mädchen wie aus einem Märchen, das dieses schreckliche Patt aus Tod und Erschöpfung schließlich überwindet. Die Bauerntochter Jeanne d'Arc, ein Niemand für die adelsstolzen Kleriker und Ritter. Die junge Frau predigt wie eine Heilige den Widerstand gegen die Invasoren. Selbst die nüchterne historische Analyse kann ihren Erfolg nicht wirklich erklären. Die noch nicht einmal 17 Jahre alte Jeanne tritt im Januar 1429 vor einen einflussreichen Ritter und erklärt ihm, Erzengel und Heilige sprächen zu ihr und hätten ihr befohlen, befreie Frankreich. So unbezwingbar redet dieses Mädchen, dass es den hohen Herren und dann immer mehr Ritter in ihrem Band zieht. Wenige Wochen später erscheint Jeanne bereits vor Frankreichs König Karl dem VII. Sie sei vom Himmel entsandt, um das Land zu retten. Und das Märchenhafte wird tatsächlich wahr. Jeanne d'Arc überredet den unsicheren Herrscher, ein neues Heer aufzustellen, das sich den Engländern entgegenwerfen soll. Allein sie entfesselt in kriegsmüden Männern zwar neuen Kampfgeist, militärisches Wissen hat sie jedoch nicht. Der König stellt ihr Ritter als Kommandeure zur Seite. Einer von ihnen verfügt zwar über wenig Erfahrung, doch gute Verbindungen zum Hof. Gilles de Rais. Der Adlige ist gerade einmal 24 Jahre alt, als ihn der König an die Seite von Jeanne d'Arc beordert. Er ist in einer Burg an der Loire geboren worden und hat die Eltern früh verloren, vielleicht an Krankheiten. Als Elfjähriger kam er in die Obhut seines Großvaters, Jeanne de Craon. Der ist ein zynischer Mann, der aus Gier zu jeder Gewalttat bereit ist und der den Enkel an seinen Verbrechen beteiligt. Was erlebt der Junge in der Burg des brutalen Großvaters? Man kann nur spekulieren. Gilles selbst sieht in seiner verwahrlosten Erziehung den Keim seiner eigenen Gewalt. In der Jugend, wird er später gestehen, sei er immer von sensibler Natur gewesen und habe für seine Lust und nach seinem Willen an Bösem tun können, was immer er wollte. Einzelheiten wird er nie preisgeben. Zunächst wächst er zu einem Ritter heran. Ein Cousin, Ratgeber des Königs, empfiehlt ihn bei Hofe und so wird Gilles 1429 Offizier neben Jeanne d'Arc. Das Bauernmädchen hat sich die von den Engländern belagerte Stadt Orléans zum Ziel gesetzt. Sie will den strategisch wichtigen Ort befreien. Das Wunder geschieht. Befeuert von Jeanne d'Arc, die in einem Moment sogar selbst eine Sturmleiter an die Mauern einer englischen Bastion stellt, und sich auch nicht durch einen Armbrusttreffer in die Schulter von ihrer Attacke abhalten lässt, bezwingen Frankreichs Soldaten die Engländer. Gilles de Rais, zuvor ein ruhmloser Ritter, zeichnet sich in den Gefechten durch schrecklichen Furor aus. Was für ein Triumph! Der Krieg ist damit zwar nicht beendet, er wird sich noch bis 1453 dahinschleppen und Jeanne d'Arc wird gefangen genommen und von den Engländern hingerichtet, aber fortan ist der französische König in der Offensive und wird schließlich sein Reich zurückerobern. Childeret ist einer der Helden der Schicksalsschlacht von Orléans. Er hat sich so hervorgetan, dass ihm der überaus dankbare Karl VII. den Ehrentitel eines Marschalls von Frankreich überträgt. Der Ritter könnte jetzt einer der bedeutendsten Männer seiner Generation werden. Doch bald nach Schans Tod, wie seltsam, verschwindet er aus dem Zentrum der Macht. An den siegreichen Feldzügen Frankreichs beteiligt er sich nicht mehr. Dafür bestaunt ihn das Volk in immer exzentrischeren Spektakeln. So nimmt er schon bald mehr als 50 Geistliche und Chorknaben in sein Gefolge auf. Oh! Chorknaben, wie liebt er kirchliche Hymnen. 200 bewaffnete Ritter folgen ihm auf Reisen, wenn er Städte wie Orléans oder Poitiers besucht. Trompeter und Herolde kündigen sein Kommen an, Buchmaler, Waffenmeister und Alchemisten umschwirren den Tross. Als der Adlige einige Monate lang in Orléans residiert, mietet er die feinsten Häuser, lädt zu prachtvollen Theateraufführungen und zahlt dafür mehr als 80.000 Livre. Eine unfassbare Verschwendung. Gilles de gibt mehr Geld aus, als seine Ländereien einbringen. Also lebt er von der Substanz, verkauft eine Burg oder tritt Land ab, um seine Kosten zu decken. So bodenlos ist seine Sucht, dass sein jüngerer Bruder René und ein einflussreicher Cousin beide um das Erbe besorgt, 1435 einen Befehl des Königs erwirken, der jedem Franzosen weitere Geschäfte mit Gilles verbietet. Damit ist der einst strahlende Held von Orléans zur Persona non grata geworden, politisch und militärisch bedeutungslos, ein Verschwender, der sich auf die ihm noch verbliebenen bretonischen Burgen zurückzieht, etwa nach Maschkul. Niemand beachtet ihn noch. Und vielleicht ist es genau das, was Gilles will, denn längst ist er nicht mehr nur ein Prasser, sondern ein Mörder. Später wird er sich daran erinnern, dass seine Verbrechen in dem Jahr begannen, in dem mein Großvater starb. Das Leben des schrecklichen Alten endet am 15. November 1432. Beginnt Gilles de Ré da vorwarnungslos seine schreckliche Serie? Lockt er Kinder in den Tod, als der Großvater das Zeitliche gesegnet hat? Oder bereits in den Wochen davor, da der Alte hilflos in Agonie liegt? Später im Verhör wird Gilles kein früheres Verbrechen gestehen. Überhaupt taucht nirgendwo in den Quellen ein konkreter Hinweis auf Untaten vor 1432 auf. So mag tatsächlich der Lehrjunge des Kirschners, Guillaume Illeret, das erste Kind sein, das diesem schrecklichen Ritter zum Opfer fällt. In seinen Taten folgt Gilles einem satanischen Ritual. Und er hat Helfer. Seinen Verwandten, Gilles de Sillet, die Diener Henriet und Poitou, sowie Jungen aus seinem Kirchenchor und Ritter aus dem Gefolge, mehr als ein Dutzend Namen werden im Prozess später genannt. Auch hier kann man heute nur spekulieren, was sie zu Handlangern werden lässt. Henriette und Poitou zum Beispiel treten bereits als Halbwüchsige in die Dienste des Hohen Herrn, ebenso die Chorsänger, vielleicht ist es eine perverse Form schrecklicher Erziehung, sie haben es einfach von Kind auf so gelernt. Gilles de Sillet und manche Ritter sind hingegen womöglich durch den schier ewigen Krieg verroht. Vielleicht zählt für sie ein Menschenleben so wenig, dass sie den Befehlen zur Gewalt gleichmütig folgen. Diese Helfer jedenfalls locken hübsche Jungen in die Burg. Der Maskenmann etwa, den ein Zeuge beim neunjährigen Sohn des Jean Roussin gesehen hat, ist Gilles de Célez. Die Komplizen reden arme Jungen an, Bettler, Bauernkinder, versprechen ihnen, dass sie beim hohen Herrn de Ré als Pagen oder Sänger dienen können, stellen Kleidung, Essen eine Flucht aus dem täglichen Elend in Aussicht. Nur wenn sie keinen Jungen auftreiben können, greifen sie sich wohl auch Mädchen. Hat sich erst einmal das Burgtor hinter dem ahnungslosen Kind geschlossen, wird es in einen eigens präparierten Raum geführt. Im Verhörprotokoll des Dieners Poitou ist nachzulesen, was anschließend geschah. Der Zeuge sagt aus, dass Gilles de Rais ehe er seine Ausschweifungen an besagten Jungen oder Mädchen beging, sie mit eigenen Händen mit einem Seil um den Hals an einen Haken hing, damit sie nicht schrien. Dann ließ er sie wieder hinunter, streichelte sie und versicherte ihnen, dass er ihnen nicht wehtun werde, im Gegenteil, er wolle seinen Spaß haben. Dann rieb Schilderet seinen Penis auf dem Bauch der Jungen und Mädchen, wobei er das natürliche Gefäß der Mädchen ignorierte mit großer Lust und Leidenschaft, bis er sein Sperma auf deren Bäuchen ejakulierte. Dann tötete er sie, manchmal mit eigener Hand, oder es war besagte Silet oder besagte Henriette oder der Zeuge selbst, Boitou oder jemand anderer. Befragt nach der Methode antwortete der Zeuge, manchmal wurden die Kinder enthauptet, manchmal ihre Kehle durchgeschnitten, Manchmal wurden ihre Körper zerteilt und manchmal wurden sie mit einem Keulenschlag auf den Hals getötet. Mit wahnhafter Präzision schildert der Zeuge, dass Dere seine Opfer zuweilen vor dem Mord sexuell missbraucht oder danach, wenn der Körper noch warm ist, manchmal in exakt jenem Moment, wenn aus Wunden das Blut spritzt und sie unter ihm sterben. Gilles und seine Spießgesellen öffnen den Leib, ergötzen sich am Anblick der Organe. Der Ritter küsst den abgetrennten Schädel, lässt seine Helfer den Kopf mit denen der Vortage vergleichen. Welcher ist der schönste? Am Ende dann zieht der Mörder sich erschöpft zum Schlafen zurück. Die Helfer wischen das Blut auf. Die kleinen Körper werfen sie in Verliese unter einem Burgturm wie Abfall. Später werden sie die Leichname in einem großen Kamin verbrennen, auch die Kleidung. Stück für Stück, damit es nicht verräterisch qualmt, wie der grauenhaft getreue Diener vermerkt. Noch nach sechs Jahrhunderten schimmert in dem lateinisch verfassten Protokoll die Fassungslosigkeit der Menschen durch. Immer wieder fragt der Richter den Ritter, warum er das getan hat. Der Herr Präsident Überrascht, wie er sagt, dass der Angeklagte alle seine Verbrechen aus eigener Initiative und ohne fremde Anstiftung begangen hat, ermahnte den Angeklagten, seine Motive zu nennen, um sein Gewissen zu erleichtern und die Gnade des Erlösers zu erlangen. Daraufhin wurde der Angeklagte zornig, so ermahnt worden zu sein und antwortete auf Französisch, »Ach, Monsieur, Sie foltern sich selbst und mich dazu!« Darauf sagte der Herr Präsident, »Ich quäle mich selbst nicht im Geringsten, aber mich befriedigt die Antwort nicht. Ich will die absolute Wahrheit wissen.« Worauf besagte der Angeklagte, antwortete, »Wahrlich, es gab kein anderes Motiv, keinen anderen Anlass, kein anderes Ziel. Ich habe Ihnen schon genug gesagt, um zehntausend Männer hinzurichten.« »Genug gesagt?« Niemand weiß wirklich, wann und wie er sein grausiges Ritual entwickelt. Ob er nicht doch schon im Krieg, an der Seite von Jeanne d'Arc, sadistischen Gefallen an der Qual anderer entdeckt hat, oder gar schon als unbeaufsichtigter Junge auf der Burg des brutalen Großvaters. Sicher ist, dass Gilles de Rê ab etwa 1432 fast pausenlos mordet, auf den Burgen von Maschkul, Tiffauges und champs so wie auf Reisen in irgendwelchen Häusern, in denen er Quartier nimmt. In Wann zum Beispiel lockt einer der Kurknaben einen Zehnjährigen zum Ritter, der sein Opfer sexuell missbraucht und es dann ermorden lässt. Der Diener Poitou erinnert sich an gerade diesen Mord, so darf man vermuten, weil er den Leichnam anschließend in einer Latrine verstecken soll und Poitou in die Abortgrube hinabsteigen muss, um den Körper unter den Unrat zu drücken. Und nie. Nie hat sich jemand gewehrt. Der Schuster André Barbe aus Maschkul etwa wird erst beim Prozess eine Aussage wagen. Ja, der Sohn von Georges Le Barbier sei beim Apfelpflücken verschwunden und das Kind von Guillaume Judon und das Kind von Jean Roussin und das von Alexandre Chasselier und er höre noch Klagen vom Verlust anderer Kinder aus besorgtem Ort Maschkul so das Protokoll. Nachbarn warnen Barb und seine Frau, sie sollten auf ihr eigenes Kind achten, damit es nicht entführt wird. Und sie fürchteten sich sehr davor. Und als Barb einmal in einer Nachbarstadt jemandem erzählt, dass er aus Mashkul kommt, ist der Fremde schockiert und sagt ihm, dass sie dort Kinder essen. Und doch André Barb fügte hinzu, dass niemand es wagte, darüber zu sprechen. Aus Angst vor denen in der Kapelle von Gilles de Rey und aus Angst vor seinen anderen Männern. Diejenigen, die sich beschweren würden, riskierten Einkerkerung oder Misshandlung. So groß ist die Macht des Ritters, dass er nach Belieben Kinder töten kann, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. So kraftvoll seine Aura, dass sie aufkommende Klagen gleichsam abperlen lässt. Kein Bauer oder Handwerker könnte den Burgherrn in die Schranken weisen. Was hinter den Mauern seiner Bastion vor sich geht, bleibt mysteriös. Und vielleicht ist es gerade dieses bloße Ahnen, dieses nicht genau wissen, was das Grauen noch verstärkt und die düstere Macht des mörderischen Adligen erst unbezwingbar werden lässt. Am Ende legt sich der die Schlinge selbst um den Hals, doch es dauert Jahre, bis sie sich zugezogen hat. Er lebt weiter, verschwenderisch. In dem Dorf Maschkul stiftet er eine Kapelle, die den unschuldigen Kindern geweiht ist, und jeder der angstgeduckten Bürger mag sich seinen Teil dabei denken. 1437 muss er die Burg Maschkul im Streit um den Familienbesitz an seinen Bruder und den Cousin abtreten. Zwei oder drei Wochen vor der Übergabe, so Henriette und Boitou in nahezu gleichlautenden Aussagen, müssen die Diener die Skelette von ungefähr 40 Kindern aus dem Turm nahe der unteren Halle holen und verbrennen. Dann geschieht Seltsames. Ein weiterer Mordhelfer lässt zwei adlige Damen heimlich nach Maschkul, damit die feinen Herrschaften durch einen Spalt beim grauenhaften Aufräumen zusehen können. Ist es perverse Neugier? Sind die Gerüchte von den Bettlern und Bauern endlich bis zu den anderen Rittern getröpfelt, so dass man sich in diesen Kreisen vergewissern oder sich gar an den Mordtaten delektieren will? Wie auch immer, der Täter bleibt unbehelligt. Als sein Bruder René und der Cousin die Burg übernehmen, entdecken sie in einem Verlies zwei Kinderskelette, offenbar von Opfern, die die Diener vergessen haben. Sie fragen Henriette und Poitou, was das zu bedeuten habe. Die geben sich ahnungslos und dann folgt nichts. Niemand fragt nach oder stellt Ermittlungen an. Trotzdem, so muss man annehmen, haftet Gilles de Ré spätestens 1437 unter Frankreichs Rittern der Pesthauch des Mörders an, eines Mannes, mit dem man besser nichts zu tun hat. 1438 muss er die Burg Chantossé abtreten, wieder lassen Poitou, Henrière und andere Helfer, so heimlich wie möglich, etwa 40 Kinderskelette verschwinden. Sie schaffen sie in drei großen Kisten fort und verbrennen sie. Im Jahr darauf trifft Gilles den charmanten, skrupellosen François Prelati, einen Italiener, der sich als Alchemist und Teufelsbeschwörer ausgibt. Denn der Ritter, dessen Naivität fast so groß ist wie sein Sadismus, sucht ständig nach Hexern, Dämonenbeschwörern, Wundertätern, die für ihn Gold erschaffen sollen, um seine immer weiter anwachsenden Schulden zu begleichen. Und die ihn vielleicht auch, aber das bleibt Spekulation, von jenem Blutdurst heilen sollen, unter dem er selbst doch irgendwie leidet. Jedenfalls fantasiert er gelegentlich von einer Pilgerreise nach Jerusalem, um sich im Heiligen Land von seinen Sünden zu reinigen, aber es wird nie dazu kommen. Gilles zieht Scharlatane von weit her an, die ihm mit ihren Gaukeleien noch die letzten Münzen abnehmen. Und der hemmungsloseste von allen ist François Prelati. Anfang 20, gebildet, gewitzt und völlig gewissenlos. Der Ritter verfällt dem charmanten Fremden macht ihn möglicherweise auch zu seinem Liebhaber, sieht in ihm den Retter. Prelati, so wirkt es heute, nimmt den ihm hörigen Adligen eiskalt aus. Er gaukelt ihm mit nächtlichem Lärm in Burgkammern wüste Kämpfe mit Dämonen vor, oder er lässt im Regen dunklen Wald Kreise auf dem Boden markieren und beschwört den Teufel. Doch der Italiener entdeckt nur allzu rasch, dass um seinen neuen Herrn in der Tat Dämonisches vor sich geht, etwas viel Teuflischeres als alle Tricks, mit denen er den Ritter blendet. Gilles überreicht ihm eines Abends in einem Glas die abgetrennte Hand und das herausgerissene Herz eines Kindes, auf das er die Organe Satan opfere. Was Prelati darüber denkt, weiß niemand, aber er bleibt bei dem Franzosen. Am Ende bringt weder ein Kindsmord noch eine Teufelsanbetung Gilles de Rézufall, zu Fall, sondern eine für diese Epoche eher gewöhnliche Gewalttat. Am 15. Mai 1440 stürmt er mit 60 Bewaffneten eine Kirche und entführt den Priester. Der Streit geht wieder einmal um den Verkauf einer Burg. Der Geistliche ist allerdings von Adligen geblüht und zudem Bruder des Schatzmeisters von Herzog Johann V. der Bretagne. Damit hat sich Gilles de Rê mächtige Feinde geschaffen, neben dem Herzog auch den Bischof Jean de Maistre von Nantes, zu dessen Diözese die geschändete Kirche gehört. Erst jetzt nutzen die Adeligen das Wissen um die Morde, das sie offenbar schon seit Jahren angesammelt haben. Es scheint, als hätten sie genauso kaltherzig wie Gilles de Rais seine Opfer tötete, über Jahre dieses Wissen für sich behalten, um es erst dann einzusetzen, wenn der richtige Anlass kommt. Am 29. Juli 1440 veröffentlicht Bischof Jean de Maistre einen Brief, in dem er unter anderem den Vorwurf erhebt, dass Gilles de Rey und gewisse Komplizen die Kehlen von Jungen durchschneiden, dass er mit diesen Kindern die Sünde der Sodomie begeht und dass er schreckliche Dämonen anruft. Gilles aber kann nicht anders. Selbst noch nach dem anklagenden Brief des Bischofs lockt er ein Kind zu sich. Der Sohn von Éonard de Villeblanche, der um den 15. August 1440 herum verschwindet, ist wohl sein letztes Opfer. Am 15. September 1440 verhaften Soldaten des Herzogs schließlich Diret, Re, Henri Poitou und Prelati, Gilles de Sillet, der Schlimmste aller Komplizen, ist vorher schon spurlos verschwunden. Niemand leistet Widerstand, der Spuk ist vorüber. Endlich. Bald darauf steht Gilles de Rey in Nantes vor gleich zwei Gerichten, einem kirchlichen unter Bischof Jean de Malstroy und einem Inquisitor, sowie einem weltlichen unter Pierre de L'Hôpital, dem obersten Richter der Bretagne. Im großen Saal der örtlichen Burg reihen sich nun tränenreiche Zeugenaussagen an dramatische Geständnisse. Eltern, Verwandte, Nachbarn berichten von den verschwundenen Kindern. Wie viele es waren, niemand weiß es. Auch nicht der Mörder selbst. An einer Stelle ist vor Gericht von 100, 200 oder noch mehr Opfern die Rede, an anderer von 140 Toten. Der Mörder selbst gibt sich anfangs hochmütig, bricht aber rasch zusammen, als ihm die Exkommunikation und einige Tage später auch noch die Folter angedroht werden. Demütig, fromm und in Tränen bittet er seine Richter nun um Vergebung. Die Untaten so vieler Jahre werden in nur zwölf Tagen verhandelt. Am 25. Oktober 1440 verurteilt der weltliche Richter den Mörder zum Tode, ebenso wie zuvor seine Diener, Henriette und Poitou, François Prelati wird milder bestraft, entkommt nach kurzer Zeit aus dem Kerker, wird aber fünf Jahre später nach weiteren Skandalen erneut verurteilt und hingerichtet. Tags darauf führen die Schergen Gilles de Rais gegen elf Uhr morgens zum Galgen, was eine Gnade ist. Er soll hängen, erst danach kommt sein Leib in die Flammen eines unter dem Blutgerüst aufgeschichteten Scheiterhaufens und das auch nur kurz man wird seinen Leib, das hat ihm der Richter als Belohnung für seine umfassende Reue versprochen, rechtzeitig bergen, um ihn anschließend in einer Kirche zu bestatten. Die Körper der Diener hingegen werden zu Asche vergehen. Ihnen gewährt man bloß auf Wunsch des Hauptangeklagten die zweifelhafte Gnade, ein paar Augenblicke länger zu leben. Sie sollen mit eigenen Augen sehen können, wie der Ritter stirbt, damit sie in ihrem Tode nicht den Verdacht haben, der privilegierte Adelige werde nach ihrem eigenen Hinscheiden möglicherweise noch im letzten Moment begnadigt. Der berüchtigte Angeklagte, notiert ein Schreiber des Gerichts, hielt schöne Reden und betete zu Gott, und Gilles de Ré starb seine Sünden bereuend. Das ist vielleicht noch eine Untertreibung. Gilles scheidet womöglich sogar freudig dahin, denn im Gerichtsprotokoll ist auch vermerkt, wie er ein paar Tage zuvor noch einmal den Teufelsanbeter Prelati getroffen hat. Der umarmte den Italiener und sagte, auf Wiedersehen, mein Freund, wir werden uns in den Freuden des Paradieses wiedersehen. Vermutlich stirbt der hundertfache Kindermörder also in dem festen Glauben, dass er unbeschwert ins Himmelreich auffahren werde.
1: Peter Kämpfe las Herr des Todes, ein Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe Die Welt der Ritter. Das Geschichtsmagazin der Geogruppe erscheint alle zwei Monate und schildert die großen Ereignisse, vor allem aber den Alltag vergangener Zeiten. Unser Digitalangebot erreichen Sie unter www.geo-epoche.de. Wer ja, hier weiterhören mag in der nächsten Folge von Verbrechen der Vergangenheit, sind wir auf Sizilien, wo 1995 ein Killer aus Corleone die Führung der Mafia übernahm und sie jahrelang mit Hilfe einer Schreibmaschine und klein gefalteter Zettel aus dem Untergrund lenkte.
0: Audio Now